1: Hola emprendedora, ¿qué tal? Bienvenida al episodio número 15 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Te grabo este episodio aún en momentos de cuarentena mundial. Espero que te encuentres bien, que te mantengas positiva y que sobre todo te mantengas en control, en control contigo misma de tus sentimientos y de tus acciones que aún en esos momentos podemos ser dueñas de nuestra salud y de nuestra energía, ¿Okay? Muy bien, um, como podéis haber visto en el, en el título del episodio, te voy a hablar sobre cuántas veces es necesario comer al día para perder peso. Y decidí hablar de esto porque muchas veces mis pacientes me dicen con algo de miedo o algo de pena que solamente comen dos veces al día, que no pueden estar comiendo cada tres horas, y creen que esa es una de las razones por las cuales no, va, por las cuales no bajan de peso o creen que influye demasiado en eso. Y pues es curioso que han cambiado un poco las recomendaciones. Te cuento que, por ejemplo, hace unos años, antes de yo dedicarme profesionalmente a esto, cuando yo decidí empezar a bajar de peso, que tendría alrededor de unos 19 años, pues empecé a informarme, a leer blogs, a leer este, en, en Google, ya sabes, no que uno busca una... Tiene una duda, y busca en Google y en muchos, inclusive canales de YouTube de nutricionistas, esa era la recomendación que daban, comer de cuatro o cinco veces al día o cada tres a 4 horas para mantener tu metabolismo acelerado y que puedas bajar de peso, y eso lo repetían en muchos lugares. Además, otra recomendación era que tenías que desayunar en las primeras 2 horas al levantarte para echar a andar el metabolismo, porque si no ibas a andar con el metabolismo más lento y era, iba a dificultar tu pérdida de peso. Entonces, en ese tiempo, yo hacía además casi dos horas de ejercicio de cuatro o cinco veces a la semana, dejé de comer comida chatarra, pizzas, hamburguesas, todo eso, reduje significativamente el consumo de azúcar y junto con esto, pues llevaba un control muy estricto de las calorías que consumía. Entonces, con esto, pues claro que logré bajar de peso. Bajé casi aproximadamente unos 20 kilos. Sin embargo, pues era un conjunto de medidas. Todo en conjunto estaba funcionando para mí por un tiempo, ¿ok? Sin embargo, empecé a tener problemas para pegarme a esta alimentación donde tenía que pasar mis alimentos, en donde tenía que estar contando calorías, llevar un snack conmigo para comer, porque si no se me iba a bajar el metabolismo, Um, y aunque logré bajar, como te digo, casi 20 kilos, pues no pude durar mucho tiempo con este ritmo de, de, de estar teniendo tantas cosas tan preparadas, sobre todo porque estaba estudiando la carrera y todo este rollo. Entonces, era complicado para mí. Y te cuento esto porque con el tiempo, al ir investigando, al ya formalizar mi, mi estudio en, en nutrición, pues obviamente fui viendo que las indicaciones sobre esto ha ido cambiando y más que nada porque hay gente, hay científicos, nutricionistas y médicos dedicados a la investigación y pues que han ido encontrando nuevas respuestas y cambiando recomendaciones antiguas. Esto es muy común en el área de medicina. ¿Por qué? Pues, y de nutrición y otras ciencias, ¿no? Pues porque van descubriéndose nuevas, eh, nuevos aspectos del cuerpo, de cómo funciona, etcétera. Y pues no quiero decir que el método que yo utilicé no funcione. Quiero que quede claro que la razón por la cual parece que no nos ponemos de acuerdo a los profesionales de la salud en indicaciones de nutrición o en salud en general, pues es porque muchos métodos pueden darte un resultado similar. Es por eso que muchos estudios coinciden, otros no. Entonces, algunas recomendaciones pueden parecer que están en contra. Algo sí te voy a decir, lo que realmente estamos más o menos de acuerdo los nutricionistas son lo siguiente. Te voy a dar algunas cosas que podrían estar de acuerdo todos los nutricionistas. Número uno, pues que debemos consumir vegetales. Esto queda claro, todos te van a decir lo mismo. Llevar una dieta balanceada, realizar actividad física, controlar un buen nivel de sueño y estrés, tomar agua y que las calorías que consumimos deben ser menores a las que gastamos para perder peso. Eso más o menos puede ser en lo que estamos de acuerdo. Y en esta última, pues radica todo el tema de este episodio y la respuesta a cuántas veces debemos comer al día si queremos perder peso. Ahora, las calorías son importantes hasta cierto punto. Si bien en términos generales podrán ser lo mismo, pero el origen de las calorías, es decir, del alimento que consumamos, pues tendrá diferente impacto en nuestro cuerpo y esta también es clave. Eh, por ejemplo... No es lo mismo 100 calorías de brócoli que 100 calorías de una dona. En nuestro cuerpo van a hacer cosas diferentes, aunque tú en la aplicación de registro de calorías tú pongas 100 calorías o ingreses el, el alimento y te des 100 calorías. En nuestro cuerpo va a hacer diferentes cosas. Es por eso que el método de contar calorías no solo es contar calorías, porque sí, obviamente tienen que ser calorías de alimentos de buena calidad. En cuanto a la frecuencia de los alimentos, es decir, cada cuánto debemos de comer, dependerá más que nada de tu ritmo de vida. Si quieres comer tres veces, cuatro veces, seis veces, tendrás que comer menos calorías de la que tu cuerpo quema para poder bajar de peso. Igual, si quieres mantener el peso, tienes que comer el equivalente a lo que quemas y si quieres aumentar de peso, pues tienes que comer más calorías. Y esto se ha demostrado en diferentes estudios en donde han puesto a diferentes grupos de personas en donde unas les dan a comer tres veces al día y en otros seis veces al día o cinco y les dan las calorías que necesitan para bajar de peso y se pueden analizar realmente qué tanto aumenta el metabolismo y se han dado cuenta que en realidad es igual el, el metabolismo, no, no aumenta más en uno que en otro, sino que depende de, la, de las calorías totales que ingieren al final del día lo que va a determinar si bajan o no de peso y no tanto cuántas veces estén comiendo al día. Otra de las afirmaciones que se hace frecuentemente es que, ok, es que si tú no comes, cada tres horas se te va a bajar el azúcar y tu cerebro necesita azúcar. Y bien, hay que recordar que nuestro cuerpo tiene muchos mecanismos para crear glucosa y seguir brindando de ese combustible al cerebro y a otras células que la necesiten. Entonces, esto también es un mito. Siempre pongo este ejemplo a mis pacientes. Imagínate que tú te vas a ir a hacer análisis de sangre. Te piden que hagas un ayuno de 8 a 10 horas. Cuando te sacan sangre y ves los resultados, si no tienes ninguna alteración, tus niveles de azúcar están normales, no están por los suelos, porque si no te desmayarías. Y tampoco están tan elevados, al menos que tengas alguna alteración ya del metabolismo, del azúcar, del control del azúcar, que te va a salir elevada. Pero si no tienes ningún problema de eso, tu azúcar va a salir normal. ¿Por qué? Pues porque tenemos mecanismos que nos, nos ayudan a crear el azúcar de, de nuestras, de, tenemos eh, reservas de glucosa o tenemos reservas de grasa que hacen que se convierten en azúcar, etc. Hay varios mecanismos. Entonces, eso también es un mito. No te preocupes de que, ah, es que si no como, se me está bajando el azúcar. Ojo, si sientes que, si literalmente te está bajando el azúcar, es que hay algún problema. Entonces, tú tranquila de que si no comes, no se te va a bajar el azúcar. Y um, ahora, analizando esto y lo de las calorías, recuerda que no es lo mismo cinco tiempos de comida con alimentos altos en carbohidratos que tres tiempos de comida bajos en carbohidratos. Si tú comes algo con muchos carbohidratos, dígase azúcar, panes, harinas, avena, cualquier tipo de carbohidrato que no sean vegetales, vas a tener una elevación rápida de azúcar y esto va a venir acompañado de una elevación rápida de insulina, lo cual muchas veces pasan varias cosas. Una que da un bajón de azúcar, bajón, dígase, no a niveles... Muy, muy bajos, pero si sí el cuerpo lo siente como que necesita más comida y te puede dar más ansiedad. Y pues empiezas a tener, eh, imagínate que tu páncreas se está exprimiendo varias veces al día. Entonces tú quieres cuidar la reserva de tu páncreas. Paréntesis, acuérdate que el páncreas es, la, es el que saca la insulina. Entonces si tú estás exprimiendo y exprimiendo tu páncreas varias veces al día, pues es más fácil que se agote en el tiempo, que ¿okay? transcurrido el tiempo. Entonces, hay que mantener niveles bajos de carbohidratos para que la subida de azúcar no sea tanto, por ende, la subida de insulina tampoco sea tan rápida ni en tanta cantidad, ¿ok? Y en cuanto al apetito, porque de nuevo, en el aspecto del apetito también um, dice, se dice, una ¿no? de las recomendaciones algo antiguas es que, es que si no comes cuatro veces o cinco veces al día vas a tener más hambre, eh, y vas a tender a comer más. Esto en realidad es muy individual, que ¿okay? No todos somos iguales en cuanto a eso y tú tienes que analizar bien, si todo está bien, si tu alimentación es balanceada, ¿te da igual de hambre o es porque estás comiendo mucho azúcar? Puede que esto es lo que te esté haciendo que te dé más hambre. Porque también se han hecho estudios en donde con tres tiempos de comida, con uh, alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas, mantienes mayor la saciedad a más tiempos de comida, dígase 5. por ejemplo. Entonces, en realidad, a la mayoría de las personas no les da más hambre si comen menos veces. Les da más hambre cuando comen más veces al día. Pero repito, esto también es cuestión individual. Y también, otra de las creencias era que el ayuno nos pone en un modo acumulador es decir, se cree que hay un gen, que como no estás comiendo, eh, nuestro cuerpo ya sabes que nuestro cuerpo no ha avanzado, no ha evolucionado en muchos aspectos y cree que estamos como en hambruna, ¿no? como en un periodo donde la, la comida está escasa y que cuando tú comes, o sea, duras un tiempo muy amplio de, 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 sin comer y tú comes, rápidamente esto se tiene que depositar porque quién sabe cuándo vuelvas a comer es la creencia, ¿no? Que tienes que comer seguido porque si no tu cuerpo va a pensar que eh, hay privación de alimento y tienes que comer porque si no... Perdón, tienes que guardarlo como energía porque si no, ¿quién sabe cuándo vuelvas a comer? Esta es una creencia también que ya se ha descubierto que no. Al contrario, eh, se ha visto que si haces ayuno también tu metabolismo aumenta. Y es más, si haces ayuno o comes menos, eh, menos cantidad de comida al día, tu cuerpo está cortando ciertas calorías prácticamente. Entonces, eso también hace que puedas bajar de peso y que cortes automáticamente calorías casi casi sin darte cuenta, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿cuántas veces debo comer? Pues las veces que sean. Siempre y cuando no sobrepases las calorías que debes consumir para perder peso. Esto de calcular cuántas calorías debemos de consumir, esto sería tema de otro episodio, pero te digo que hay formas de medirlas, de contabilizarlas y de llevar un control de la ingesta que, de calorías que estás llevando al día. O también hay formas de como intuitivamente disminuir la cantidad de calorías. Una es el ayuno intermitente, como te comentaba hace rato, que si no estás desayunando, automáticamente cortas las calorías. Obviamente, siempre y cuando no comas lo que no te desayunaste, te lo comas en tu ventana de alimentación, ¿no? Sino que en esta ventana de alimentación comas dos comidas eh, y que en general, en total, sea menor la cantidad de calorías que necesitas para bajar de peso. Y otra forma también es pues, la alimentación intuitiva. ¿Tienes hambre? Come. ¿No tienes hambre? Pues deja de comer. Porque si en ocasiones, que es lo que te digo, que muchas veces mis pacientes me dicen, y es que no tenía hambre y no comí, la verdad es que no hice bien la dieta porque había veces que no cenaba. Ey, o sea, en realidad no es algo tan malo. Si tu cuerpo te está diciendo no comas porque no te da hambre, pues es porque no lo necesita. Entonces no te sientas tan mal de que no estás comiendo o no estás cenando o no estás desayunando ocasionalmente. Es una forma intuitiva de cortar calorías, de, de comer menos calorías. Entonces, no tengas miedo eh, o, o pendiente de que tu metabolismo se va a disminuir si no desayunas, si haces ayuno, que si a veces no cenas, o que si comes cada cuatro horas tú ya vas a saber, ¿sabes qué? A mí mm, me funciona así, a mí me funciona, por ejemplo, tú puedes decir, a mí me funciona comer cinco veces al día. Bueno, solo ten cuidado que los alimentos que estás consumiendo sean bajos en carbohidratos sin que en total, total sea menor a la cantidad de calorías que necesitas para perder peso si no, pues si, si te funciona otra cosa pues usa otra cosa pero el método que utilices recuerda, entre más sea um, amable con tu estilo de vida y tu negocio inclusive pues mejores resultados vas a tener porque vas a aumentar tu apego entonces imagínate que dices Ay, no puedo comer cada tres horas cada cuatro horas porque tengo que estar trabajando bueno, no descuides tu negocio y ya estate tranquila de que no necesitas estar comiendo a cada rato, ¿va? Muy bien. Pues con esto eh, espero que tengas mayor claridad de qué funciona mejor para ti en cuanto a la frecuencia de alimentación, ¿sí? Entonces con esto te voy a dejar la tarea vibrante de la semana. Está muy clara y muy sencilla. Ya sabes que la tarea vibrante de la semana te la dejo hoy lunes, para que la hagas el resto de la semana y me comentes en Instagram o compartas en historias si la estás haciendo o no. Y va muy relacionada con el episodio, ¿no? En el caso de hoy, va a ser que definas cuántas veces vas a, de, a, a comer al día. O sea, tú decides si te funcionan tres veces, cuatro veces o cinco veces y haz lo que tengas que hacer para que te funcione a ti, ¿ok? Muy bien, con esto... Um, te, te digo que nos vemos el siguiente episodio, en donde te voy a hablar sobre cuál es la ruta para ser una emprendedora saludable. Sale, nos vemos entonces la siguiente semana con más.
0: Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. ¡Nos vemos el siguiente episodio!
1: Hola emprendedora, antes de empezar el episodio te recuerdo que puedes descargar mi ebook totalmente gratis de 5 primeros pasos que toda emprendedora debe de tomar antes de perder peso. Solo ve a doctorasochil.com diagonal ebook para descargarlo. O bien puedes ir al link en la descripción del episodio. Ahora sí, vamos al nuevo episodio del podcast.
0: Hola, bienvenida al podcast de nutrición y salud para emprendedoras con la doctora Xochil, médico-nutricionista. En este podcast encontrarás información, consejos y motivación para que logres tu peso ideal, aumentes tu energía y mejores tu salud, mientras te dedicas a cambiar al mundo con tu negocio. Este programa es para emprendedoras que quieren hacerse responsables de su salud y quieren tomar acción. ¿Estás lista? ¡Empezamos!
1: ¡Aló, aló, emprendedora linda! Este es el episodio 11 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. En este episodio aclararé la diferencia entre saludable y fit. Bueno, antes de todo, quisiera recordarte que ya hay 10 episodios subidos, 11 con la bienvenida, y te invito a escucharlos. Y te quiero contar también que a partir de este episodio estaré subiendo nuevos cada semana. El formato va a ser muy parecido, ¿ok? ¿Ok? Eh, agregaré solamente al final una tarea eh, vibrante de la semana, así se va a llamar, la tarea vibrante de la semana, en donde te voy a invitar a poner en acción algo nuevo que te habla, haya hablado en el episodio, ¿ok? Me va a encantar que compartas tu avance y cómo vas con la tarea, etcétera, ¿Ok? Muy bien, entonces empecemos con el tema. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia entre saludable y fit? Pues porque mi objetivo en este podcast, te lo recuerdo, es que aprendas lo que necesitas para bajar de peso. Como consecuencia serás más saludable y tendrás más energía. Sí, pero quiero ayudarte a que sepas todo lo que debes de aprender para alcanzar tu objetivo lo más pronto posible de la manera más saludable posible. ¿ok? O sea, sin poner en riesgo tu salud para allá. Pero pues... Quise hablar de esto específicamente porque me ha tocado ver, oír, leer en redes sociales, eh, ver en, la, en persona a mujeres que han expresado que quieren bajar de peso y que están comiendo ciertos alimentos que a lo mejor no tienen idea de que les puede estropear en su pérdida de peso. Primero es importante decir que los alimentos se pueden dividir de diferentes maneras, ¿no? entre saludables y chatarra. Saludables, pues que tienen más nutrientes, chatarra que tiene pocos nutrientes o que tienen tantas ant cantidades de azúcar y de ciertas grasas, etc. ¿no? O sea, es una división. También se pueden dividir en procesados y no procesados. Procesados, pues ya sabes que han pasado por uno o varios métodos de procesado, manipulación y no procesados, pues que son alimentos integrales, frescos o mínimamente manipulados. Y claro que hay más clasificaciones, ¿no? Pero con el fin de este episodio yo quiero hacer la distinción de entre fit y saludable. Básicamente, un alimento o inclusive un producto es fit si te ayuda a bajar de peso. Acuérdate que por sí los alimentos no te hacen subir de peso o no. Es un conjunto de, de acciones que haces, de hábitos, el, el, lo, lo que comes en general... Entonces, no no aquí hago la aclaración de que sí depende de otros factores, no pero un alimento puede o acercarte a tus, a tus objetivos o alejarte. No siempre lo más saludable es fit y no siempre lo fit es muy saludable. Y voy a explicar los, con un ejemplo. Cerca de mi casa hay un lugar muy lindo donde venden jugos de frutas y verduras frescas y ahí mismo hay una variedad de productos que les voy a empezar a llamar de empaque bonito, porque ya sabes, tiene un empaque muy lindo, muy orgánico, muy, muy llamativo, muy natural, el paquete es ve súper nice, ¿no? Uno de estos productos de empaque bonito es una barrita que tiene lo siguiente, de lo que me acuerdo, ¿no? Porque no, no tengo a la mano el producto, pero tiene semillas de girasol, miel de abeja, avena, pasas y nueces. Y esta barrita, estoy segura de que muchas lo compran eh, pensando que es algo saludable y que les va a ayudar a bajar de peso. Ahora, no es un hecho de que subirán y que no les permitirá bajar de peso. Probablemente alguien que lleve una dieta basada en porciones y calorías pueda comer esa barrita porque estará contabilizada, ¿no? Y por lo tanto, va a depender de lo demás que coman el día. Ya lo tiene bien medidito y ella sabe que esto me lo puedo comer aquí porque el resto del día, pues voy a estar comiendo eh, otras cosas, ¿no? Y, pero volvamos a los ingredientes, o sea, miel, avena, Pasas. Ninguno de estos ingredientes son bajos en carbohidratos. Es más, no son bajos en azúcar. Es más, seguramente habrá un pico de azúcar o de glucosa en sangre y de insulina indeseado. Y recordemos que esto pues realmente no es muy bueno si queremos bajar de peso. Ahora voy a poner otro ejemplo. En esa misma tienda llega otra chava y ve esa barrita, quiere también bajar de peso, ya leyó los ingredientes y sabe que no es la mejor opción si quiere bajar de peso. Entonces ella puede decidir si comérsela o no. Y si decide comérsela, pues será de una manera informada y consciente de que no es el mejor snack, pero pues sigue siendo su decisión y tiene ganas de comérsela y quiso hacerlo. Y probablemente no le afecte tanto porque como sabe que es alto en azúcar y carbohidratos, cuidará el resto de la alimentación, o a lo mejor va a durar otra semana o dos semanas sin comer ningún otro producto parecido a ese. En ambos ejemplos, mi emprendedora, no busco juzgar, ¿ok? Lo más importante es que veas la diferencia de tomar una decisión informada y consciente. Probablemente la primera chava, pues pensando que es algo saludable, a lo mejor se come cuatro barritas a la semana, y dice, sí, yo estoy, estoy a dieta, como decimos, ¿no? Por lo menos aquí en México decimos, estoy a dieta. Pues, eh, y, pues me como algo saludable. Y me como esta barrita cuatro veces a la semana. Y dices tú, bueno, pues a la parte de eso, o está sea, comiendo otras cosas y demás. Pues probablemente no le esté ayudando a bajar de peso. Y si te fijas, la diferencia de algo que tiene ingredientes naturales y con nutrientes, pues... Tiene realmente un efecto distinto en cada quien. Tú podrías decir que los ingredientes de esa barrita son naturales, que son mejor que un alimento súper procesado y con químicos y demás. Totalmente, ¿ok? Y pues entonces va a depender de si lo usas o no, pues depende de tus objetivos. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo ganas de algo dulce, ¿no? Y hay una barra de chocolate sin azúcar y una barrita de nueces y de azúcar de coco. Yo reviso los ingredientes de ambos, pero el chocolate, como es sin azúcar, va a traer un endulzante artificial. Y como la mayoría de los productos sin azúcar, no tienen la mejor calidad de sustituto de azúcar. No es el mejor tipo, ¿no? No es natural, es procesado, es un químico, etc. Pero la barrita tiene ingredientes naturales. Todos. Y tiene nomás tres ingredientes, que es una de las cosas... Ideales, ¿no? Que los productos tengan cinco ingredientes o menos, es decir, no están procesados, no tiene químicos, conservadores, etc. Ahora, ¿cuál elegirías tú? Yo, honestamente, elegiría el chocolate sin azúcar, porque es el que me afecta menos en mis resultados. Oye, si yo quiero bajar de peso y en los últimos días no he comido eh, productos con ese tipo de ingredientes y me la paso comiendo alimentos naturales y bajos en carbohidratos y demás, es mejor que yo me coma eso porque sigue aportando o apoyándome en mi objetivo final. De nuevo, si digo yo, es que la barrita se me antoja mucho y pues oye, me, me he portado bien, ¿no? Como decimos, he comido todo súper bien, me la merezco y yo decidí que una vez a la semana me lo iba a comer. Adelante, pues. Pero sí quiero que aprendas a tomar mejores decisiones, ¿ok? Y todo esto lo vas a poder hacer informándote y aprendiendo a leer la etiqueta y todo esto. Y así como estos, podría poner más ejemplos. Pero sí es importante que entiendas la diferencia. Todos los tipos de dietas pueden ser saludables y no todas podrán ser fit. Y todo depende de tu estado de salud actual, tu peso y tu objetivo final de peso. Por ejemplo, una de las dietas más saludables que se ha encontrado es la dieta vegana, ¿no? Tienen muchos estudios muy buenos en donde demuestran que disminuyen la inflamación, disminuyen el peso y el riesgo de cáncer y muchas cosas. Pero por supuesto que una persona puede estar haciendo mal una dieta vegana y tener carencias nutricionales y sobre todo subir de peso. Hoy unas papitas fritas son veganas. Entonces es bien, bien importante que tomemos buenas decisiones informadas, ¿ok? Pues bueno, espero que te haya quedado claro y que te ayude a tomar decisiones. Escucha atenta porque te daré la tarea vibrante de la semana. Esta semana vas a revisar todos los días todos los snacks, platillos o productos, bebidas, etcétera que consumas y vas a pensar, ¿esto es fit?, es decir, ¿esto me ayuda a lograr mis resultados de pérdida de peso? Esa es la tarea. Tú ya, ya dependerá de ti si quieres continuar la tarea en si no es fit no me lo como, pero solo quiero que vayas siendo conciencia de todo lo que consumes si es o no fit, si es o no bueno para perder peso. Muy bien. Ok, pues recuerda mandarme todos tus saludos, comentarios, preguntas y dudas en Instagram. Eh, me puedes mandar un mensajito directo, puedes ver lo que publico todos los días en, en arroba doctora Xochitl, ahí me puedes encontrar. Y también puedes compartir en tus historias un screenshot de que estás queriendo ser una emprendedora saludable y que estás oyendo este podcast. Y pues no olvides etiquetarme. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos la siguiente semana en donde te voy a platicar los cinco primeros pasos que toda emprendedora debe de hacer antes de perder peso, y viene con un regalito descargable, un ebook. Muy bien, entonces nos vemos nada si nos oímos la siguiente semana. Bye.
0: Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.